0: Hvordan er det at være opposition til den siddende borgmester, Peter Sørensen, i Horsens Kommune? Jamen, det er, det er ret hårdt at arbejde. Altså, det er det. Horsens er en af de største socialdemokratiske bastioner i Danmark. Partiet har siddet tungt på borgmesterposten i intet mindre end 103 år. Og ved kommunalvalget 16. november rækker den nuværende førstemand, Peter Sørensen, ud efter fire år mere. Men hvordan fik Arbejderpartiet så stærkt et greb om Horsens? Hvorfor er de aldrig for alvor blevet troet på magten? Hvad vil det kræve, at vælte borgmester-taboretten under de røde? Og hvad tænker oppositionens udfordre egentlig selv om sine chancer? Det undersøger vi, Jakob Hedegaard Hø og Thomas Schødt. I denne udgave af Horsens Folkebergs podcast hører Horsens. I første afsnit mødte vi Peter Sørensen i partiets maskinrum, hovedkvarteret på Borgmestervej, og vi rejste også tilbage i historien for at forstå arbejder- og industribyen Horsens.
1: I andet afsnit følger vi igen den røde tråd. Først til Stensballe, hvor outsideren Venstres Martin Ravn driver valgkamp fra hjemadressen. En af landets førende kommunalforskere, Roa Buk fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, dykker også ned i fortællingen om socialdemokratiet i Horsens. Han kommer blandt andet med sit bud på, hvem der bliver kommunens næste borgmester, og hvad der skal til, at den røde højborg Horsens bliver blå.
0: Det 103 års socialdemokratisk borgmesterstyre i Horsens, du op imod, virker det realistisk for dig som øh, oppositionens bedste bud på en blå borgmester i Horsens og, og ved sådan som Peter en
2: det kan virkelig virke urealistisk, det, det, er, det, det er korrekt, øh, men der er alligevel nogle faktorer, der kan spille ind i, at jeg, jeg ser, at det godt kan lade sig gøre, og det er den ene ting, det er sådan, for at blive i, i fagfærdingsbruget med kan man sige, øh, det, 103 år, det er godt nok lang tid, og det sætter også en spor i forhold til måske en manglende borgerinddragelse, en lidt, i, i hvert fald i visse situationer, øh, en... En magtfuldkommenhed, og, og, det, og det tror jeg flere og flere mennesker godt kan se udefra. Men omvendt, så, så er det også, kan man sige, hvis det skal kunne lykkes at ændret på det, at forændre på 103 års Socialdemokratisk styre, så kræver det faktisk også, at Peter han selv øh, er med til den ændring. Og med det der mener jeg, at, at Peter selv begynder at lave fejl, fordi at han synes, at, at han har meget magt, og så tager han nogle beslutninger, som kan være let at tage, når det er sådan, man har siddet på det i 103 år. Og det synes jeg, vi ser flere sager på nu. Og det tror jeg, folk i kommunen, de også på et tidspunkt siger, ah, nu bliver det måske lidt for meget med ham bykongen Peter der.
0: Men når man spørger Peter Sørensen, så er det jo netop det, han siger, han ligger afstand til, den her magtfuldkommenhed og status som, som bykong. Men er det sådan, du oplever ham som en moderne bykonge i Host.
2: Det, der faktisk er yderst interessant øh, ved, ved hele det her, også ved Peter Sørensen og borgmesteren, det er, at han er utrolig behagelig at være sammen med på Tomlundshånd. Jeg, jeg værdsætter virkelig at være sammen og snakke med Peter som privatperson. Han er, er, er enormt, altid øh, lyttende og, og øh, imødekommende. Og så er der bare de her sager. Der er bare de her sager, hvor det er, at man så siger, Peter, hvad, hvad, hvad sker der her? Hvor, hvorfor gør du sådan her? Og det hele oplagt er jo DSV. DSV ser en gennem kørebenge hvor han har lavet high-five med direktøren for DSV, og, og ligesom klapper, nu, nu laver vi den her forretning, og nu kører vi, du får den her vej ned til C og den kommer til at køre gennem kørebenge og, og så klapper vi det af. Uden ligesom, og så tag det på, en, på den rigtige måde, altså sørge for fra starten af, få lavet en fuld natur 2000 undersøgelse, få lavet nogle undersøgelser på, om der findes forskellige ruter, man kunne tage fra, fra afkørsel C op øh, til, øh, til DSV-området. Og, og, og i de situationer, der er det jo ikke forvaltning ham selv, der går forst. Nej, der er det øh, protestgrupper, det er borgere, der har slået streger på et kort, i forhold til at, at prøve at se, om man ikke kan finde en anden vejføring. Det kommer ikke fra ham selv, fordi Peter har bestemt sig.
0: Men går det ikke meget godt i Håsens? Tror du ikke, det er det, der er det væsentlige for, for herre fru Jensen, når de skal i stemmeboksen?
2: Jo, det tror jeg faktisk, du har fuldstændig ret i. Øh, fordi det, folk interesserer sig for, det er noget af det, der er helt tæt på dem. Om det er noget med ældre, det kan være noget med, med skolen, hvor der børn går, eller... At de holder i kø om morgenen for eksempel, når de skal ned igennem byen, det er jo så måske en anden ting, der heller ikke lige fungerer helt så godt. Men, men øh, det, det, det tror jeg faktisk, at øh, du har ret i. Og så er Peter jo bare sindssygt dygtig til at komme ud og klippe en masse snore og snakke med folk, og øh, møde folk der, hvor de er, og komme ud i virksomheden sammen med hans erhvervschef, øh, som jo også er som jo også er betalt, men som jo faktisk er sådan lidt en pressechef for ham, der render rundt på alle samtlige virksomheder i Horsens arrangerer virksomhedsbesøg, så han kan komme ud og vise sig frem og snakke med alle. Og på de punkter, der er, det, der er han jo sindssygt dygtig. Så, så hele kampagnen omkring personen Peter, og hvor, at han faktisk er en, og det er han jo en rigtig, rigtig flink mand, jamen den fungerer, så når folk de... For alle de mennesker, der sætter sig, og ikke følger med i lokalpolitik, ikke sætter sig ind i, hvad er det faktisk for nogle ting, der sker, hvordan er, hvordan er øh, processerne. Øhm, når de, hvis, hvis folk bare tager glansbilledet på oversiden, uden lige at krasse i det, og så kigge dybere ned i det, jamen så vil man få den opfattelse. Og når man så står, er der mange, der, jo, der sikkert desværre, måske vil I stå nede i stemmeboksen og så sige, jamen det går, jo, det går jo sådan set fint, så lad os sætte krydse, hvor vi plejer.
0: Og meget tyder på, at det netop er, hvad de gode vælgere har tænkt sig at gøre. Stemme, som de plejer. 3. november bragte Horsens Folkeblad en stor meningsmåling, der viste, at magtbalancen i byrådssalen i det store hele vil være uforandret efter valget 16. november. Ifølge målingen er det ganske vist kun to mandater, der skal flyttes fra rød til blå blok, hvis Martin Ravn skal have en chance for at frabriste Peter Sørensen Føretrøjen.
1: Men står resultatet af meningsmålingen til tronen? tyder alt altså på, at historien om den røde bastion Horsens gentager sig. En historie, som en af landets førende kommunalforskere, Robert Buk, fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, også kender godt.
0: 103 års socialdemokratiske borgmesterstyre. Har du et bud på, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre?
1: Ja, det er nok
3: tæt på Danmarks rekord. København er vi jo endnu, læng- endnu længere oppe, der har op på 118 år. Men ellers er jeg jo en af de få byer, hvor, hvor man kan se, at Socialdemokratiet har holdt fast i. I nogle af de andre byer øh, er, er man ikke så fast i sædet, som man var engang. Og, og det, der var er forklaringen på, at man kom til at sidde så fast i sædet, det var jo virkeligheden noget, som slet ikke har noget med politik at gøre. Altså det er demografi, det er befolkningsudvikling, det er erhvervsudvikling, som skaber de her baser for forskellige politiske partier. Og der var det jo inde i byerne, sådan at da vi fik industrialiseringen fra 1870'erne og frem, så betød det jo, at der kom en masse mennesker, som flyttede til, og det var jo arbejdere. Og dermed fik man det, som vi i dag med sådan lidt begreb kunne kalde arbejderklassen som var basis for Socialdemokratiets styrke i de her byer. Ude på landet, der, kan man sige, der var det jo venstre omvendt, der havde en sociodemografi, der passede til dem. Der var det jo landbruget, der dominerede, og når man var tilknyttet landbruget, så var man også naturligt tilknyttet venstre. Så på den måde er det i virkeligheden nogle samfundsmæssige strukturer, der ikke rigtig har noget med politik at gøre, der har skabt den her politiske dominans, både inde i byerne, men også ude på landet.
0: Og hvilken betydning har det haft for de her byer, at Socialdemokratiet har siddet så, så tungt på magten i, i så mange år?
3: Jamen, det er jo svært at sige, fordi hvordan var det gået ellers? Øh, rigtig meget politik øh, handler jo om, hvad er det for nogle problemer, vi står overfor øh, i vores by, eller hvis det er ude på landet. Øh, hvad, hvad står man for, overfor for problemer der? Øh, og, og de problemer prøver man jo at løse. Så det er ikke så sikkert, at politikken ville vil være blevet markant anderledes, hvis man havde haft et, et andet styre. Men, øh, men det er jo klart, at, at når vælgerne igen og igen genvælger det samme parti, øh, så får det parti jo mulighed for og tænke mere langsigtet og planlægge mere langsigtet. Sådan et lidt absurd eksempel, man kunne sammenligne med, det er jo Kina. Altså i Kina har man jo ikke demokrati, man har ét parti styre, og det betyder jo, at man i Kina kan planlægge ikke bare til næste valg, men man kan planlægge 10, 20, 30 år ude i fremtiden. Og det kan man jo også i et vist omfang i en kommune, hvor man ved, at Socialdemokratiet sidder på den år, valg efter valg eller ti efter ti. Og det samme ud på landet, hvor Venstre før var helt dominerende. Der, der kunne man også planlægge længere fremad. Så man behøver ikke kun lige at tænke frem til næste valg, og, og hvad kan sikre mig at genvalg næste gang. Og, og det, kan man sige, det kan der i hvert fald ligge nogle fordele i øh, i forhold til,
0: at, at man kan lave mere langsigtet politik. I Horsens har der i været ni socialdemokratiske borgmestre, siden Axel Sørensen, som den første folkevalgte af slagsen, satte sig på rådhustronen i 1918. I første afsnit af denne podcast fortalte registrator på Danmarks Industrimuseum, John Juler, som har fulgt det politiske liv i Hovens gennem mange år, at der stort set lige siden har været solid opbakning til de skiftende borgmestre. Senest demonstrerede, da Peter Sørensen ved valget i 2017 dragede igennem med flere end 10.000 personlige stemmer. Det var flere end tre gange så mange som Martin Ravn. Ifølge følge Buch kan der dog lure en fare i en så massiv politisk dominans. Man kan jo godt have sådan en forestilling om, at der vil være en vis dynamik i en løbende udskiftning af dem, der nu sidder på magten på borgmesterposten. Altså er der nogle problemer i, at et parti som Socialdemokratiet har siddet på magten i så mange år, som de har?
3: Ja, altså der, det kommer jo an på, hvordan det bliver forvaltet først og fremmest, altså, fordi det der selvfølgelig er faren, når man sidder så tungt på det, det er jo, at man bliver magtfuldkommet, når man mener, man kan tillade sig hvad som helst, og man måske heller ikke behøver at overholde de almindelige demokratiske spilleregler, øh, og det er jo også det, vi ser i nogle kommuner, at det simpelthen vælter på grund af en skandale, øh, det, er jo, det er jo helt oplagt en af farerne ved det her. Men, men man kan sige udover så den der magtfuldkommenhed indspisthed, som kan opstå når man sidder på det rigtig længe så, så, så kan man sige så er der jo også nogle andre ting der, kan, der, der kunne være negativt sådan mere øh, demokratisk altså at når det er samme parti der sidder på magten så, så kan det være at øh, man ikke lytter så meget til de andre. Altså man ikke inddrager øh, de politiske modstandere. Hvis man har en kommune hvor det mere skifter frem og tilbage, så vil man ofte prøve at lave et øh, bredt samarbejde. Man vil prøve på at inddrage de andre for ikke risikere at man gennemfører noget i en valgperiode som så bliver øh, pillet ned i den næste valgperiode. Så der prøver man måske mere bredt samarbejde end man gør i de her kommuner hvor et parti sidder på magten. På den anden side set så ser man faktisk også i nogle af de kommuner, som er domineret af et parti, at øh, ja, jeg vil sige, den smarte borgmester, øh, selvom han har absolut flertal og, og kan køre det, som han vil, øh, han vil som regel prøve også at lave bredt samarbejde. Fordi det er jo en god måde at lukke munden på oppositionen på. Fordi hvis man laver brede budgetforlig og bredt samarbejde, jamen, så er det jo lidt svært at stå og kritisere borgmesteren, når der er kommunalvalg at sige, at det er en forfærdelig politik og det er en forfærdelig borgmester. Øh, og så kan man så kan man undgå den der mulige ulempe, at man ikke også inddrager de andre i dialog med de andre partier og, og prøver at samarbejde.
1: Netop det brede samarbejde er noget af det, der ifølge Peter Sørensen har kendetegnet det politiske liv i Horsens i mange år. Det fortalte han også, da vi besøgte ham i Socialdemokratiets lokale hovedkontor på Borgmestervej i første afsnit. Han pointerede også, at han trods historien om partiets dominans, aldrig har følt sig sikker på Socialdemokratiets position. Falsk beskedenhed? Måske... Men ifølge Roer skal der dog ofte mindre politiske jordskælv til for at vælte borgmesterne i de stærkeste socialdemokratiske kommuner. Det som jo nogle steder har
3: væltet sådan nogle øh, stærke kommuner, det har været politiske skandaler. Altså jeg kan nævne min egen kommune, Randers Kommune, hvor Socialdemokratiet også sad på det i rigtig mange årtier. Indtil øh, der kom en stor skandale, som handlede om fyring af offentlige ansatte. Øh, det var sådan, at øh, der var så tætte relationer mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen, at når kommunen øh, fyrede øh, offentlige ansatte øh, på urimel, af helt urimelige grunde, øh, så når de kom ned i deres fagforening og sagde, jeg er så blevet fyret, det er helt urimeligt, så sagde fagforeningen, vi kan desværre ikke hjælpe dig. Og det var fordi, der var en, en, en indspisthed mellem øh, partiet og fagbevægelsen. hvad spillede de badminton eller tennis, eller hvad det var, borgmesteren og alle de ledende øh, fagforeningsfolk i, i kommunen. Og, øh, og da den skandale ligesom kom for, for dagens lys, øh, jamen så betød det, at, at filmen knækkede for Socialdemokratiet. Og siden da har den skiftet frem og tilbage mellem Socialdemokratiet og Venstre ved, ved andet valg. Så, øh, så det er i hvert fald en af de ting, øh, der, kan, der kan vælte det. Og ellers så kan man sige, at dårlig politik. Altså... Øh, hvis man ikke sørger for at levere varen, hvis ikke der er orden på skolerne, hvis ikke der er orden på daginstitutionerne, øh, og der ikke er, man sørger for, at der ikke er alt for mange huller i vejene osv., jamen så er det jo
1: også det, der kan underbrage, at man kan blive ved med at have magt. Man skal ligesom levere varen. Som den seneste meningsmåling i Horsens folkebad viste, er der altså meget, der tyder på, at Socialdemokraterne kan gå til valget 16. november uden frygt for at miste borgmesterposten. Bruger Buk peger imidlertid på en minimal mulighed for, at de nogle gange retsbesvindlige konstitueringsforhandlinger efter valget kan flytte brækker.
3: Det er selvfølgelig altid jokeren, at der kan ske et eller andet ved Konstitueringsforhandlingen, som vender op og ned på det. Men, men det er nok også den eneste joker, der er. Ellers vil jeg sige, de steder, og specielt de her gamle Højborg og Socialdemokratiet har siddet på det rigtig længe, der tyder alt på, at de kommer til at overleve, men mindre der sker et eller andet ved, ved konstitueringsforhandling. Og det gør der jo, men... Men det, den sandsynlighed er jo meget lille. Altså, øh, vi har jo omkring kommunalvalg altid stor opmærksomhed på de der konstitueringsforhandlinger, hvor partier skifter side eller nogle gange, der er enkelte politikere pludselig dagen efter valget, så skifter de over til et andet parti, og, og nogen endda sådan, at de selv kan blive borgmester. Det sker jo, men det sker jo ufattelig sjældent. Altså, når man kigger på valgaften, øh, er det røde eller blå blok, der har flertallet? Så kan man i mere end 90 af kommunerne, så kan man sige, hvor, hvor den ligger. Og hvis man så kigger på det største parti i den største blok, så ved vi også, at, at i de der 92, 93, 94 kommuner, så er det altså det parti, der løber med den. Så, så vildere er det jo ikke. Men det er altid jokeren. Men, men det bedste bud er, at i Horsens og mange af de andre socialdemokratisk styrede kommuner, at man kommer til at, at køre videre efter det her valg.
0: Det er altså en enorm udfordring, oppositionen i Horsens står overfor. Vi sætter os igen sammen med Martin Ravn i hans hjem i Stensbæle. Han er opvokset i Horsens og er barn af det mangeårige byrådsmedlem Jakob Braun, der havde sin egen miljøliste. Hans farfar, som han er opkaldt efter, sad også i byrådet. Og farfaren spiller, på en ret speciel måde, stadig en rolle i Martin Ravns liv. Venstrepolitikeren tænker tilbage på en oplevelse, han havde i sit tidligere job, da han var fotograf på Horsens Folkeblad.
2: Jeg har aldrig mødt ham, jeg har kun set et billede af ham her, fordi han, jeg tror, han døde et eller to år før jeg blev født. Mm-hmm. Så ja, men det er sjove fortællinger. Ja, og det er derfor, jeg nogle gange tænker over det, der, at jeg havde, mens jeg var fotograf for Horsets Folkeblad, der havde jeg en opgave med en sporkone mm. øh, ude på landet, ude ved øh, forbi ned. Øh, og så er ud at tage billeder af hende og så skal vi ligesom så går journalisten og så siger hun kan du ikke lige kan du ikke lægge nogle kort eller et eller andet, så kan jeg tage nogle billeder mens at du lige øh, kigger på, på det her altså øh, fordi så, så er du optaget af det og så siger hun jo jamen, jeg kan da lige prøve at lægge nogle kort for dig siger hun så. Og så lægger hun kortene op for en, og Så siger hun du har to børn, en dreng og en pige. Ja, det, det må det jo ændre om der. Så siger hun du bliver aldrig arbejdsløs. Og så skal du vide at du har en skytsing siger, nå, okay, ja, der er en, der sidder og holder øje med dig. Og det er, det er din farfar. Det var crazy. Så, øh, så jeg har altid tænkt efterfølgende, at jeg har min navnebror, Martin Ravn, som er min farfar, afdøde farfar. Han sidder og hjælper mig og holder lidt øje med mig, når jeg har det svært. Så det er jo, det er jo skønt at vide.
0: Ja, Altså, for at få hjælp i det høje til at blive borgmester i Aarhus, så, så kan du ikke gøre meget. Nu, nu, nu ved jeg ikke, hvem Peter Sørensen er allieret med i, i den afdeling. men,
2: okay. men ja. man kan sige, at det lykkes jo okay. ikke første gang.
1: Martin Ravn håber da heller ikke, at han får brug for assistance fra det hensides, for at vinde valget er nu 2021. Hans bønd går i stedet ud til vælgerne, og han tror på sin chance, ved han.
0: Bliver du mester i Horsens?
1: Det lette svar er jo, at hvis borgerne i
2: Horsens vil det, så gør jeg det faktisk. Men det kræver, at alle jer, alle jer borgere, I sætter jer ind i tingene, kigger på øh, udviklingen, forholder jer til, hvad der er sket, prøver at kigge valgprogrammerne videre godt igennem. Og hvis I kigger ind i det og ser på det, så tror jeg faktisk, at der er en chance for, at jeg godt kan blive den nye borgmester i Horsens Kommune. Ja, jeg har jo to succeskriterier, hvis man kan sige på det Det er jo også i forhold til at otte, så det jo altid godt at have flere hester at spille på. Men den ene er selvfølgelig, at jeg bliver borgmester i en konstellation med, med, med nogle partier, som bakker op omkring dem. Det er selvfølgelig en svær situation. Men den anden, den anden succeskriterie, det tror jeg i hvert fald, at, at der er rigtig god chance for, det, at det bliver opfyldt, det er, at vi skal have rykket magtbalancen. Det skal være sådan, at Socialdemokratiet ikke har fuldt flertal, altså 14 ud af 27 mandater. Det skal være sådan, at Socialdemokratiet de skal arbejde ind over midten og gerne øh, tage forhåbentlig også det næststørste parti, som jeg håber Venstre stadigvæk er efter øh, øh, kommunalvalget, sådan at vi skal arbejde meget mere på tværs. Øh, at, at det ikke bare bliver sådan, at Peter han kan diktere, øh, komme med en eller anden særlig fremlæggelse og så sige, øh, det er sådan her, og nu kan I stemme for eller ikke stemme imod. Så vi skal ændre på magtbalancen, sådan at partierne bliver involveret på en meget bedre måde, og den måde også kan bakke endnu mere op om den udvikling, som byen er. Det vil være et et succeskriterie. Så jeg håber på en ændring i sammensætningen af byrådet.
0: Der er nu kun få dage til spændingen, om kommunalvalget i 2021 bliver udløst. 16. november får omkring 70.000 stemmeberettigede Horsensianer mulighed for at sætte kryds ved i alt 103 kandidater fra 13 partier og lister, der kæmper om de 27 pladser i byrådet. Horsens Folkeblad følger sladets gang fra start til slut. Denne episode af vores podcast Høre Horsens blev produceret af Jacob Hedegaard Høgh og Thomas Schytt. Tak for at du lagde øretil. til. Du finder alle afsnit af Hør Horsens på hsfo.dk, i iTunes og på Spotify.